1: 今天呢，我们讲的是中国国防部长迟浩田领着两名战士突进了敌军的军部，正在缴械呢。突然之间呢，一个当官的出来了，说是迟那是快啊！张瑞林一个箭步冲了过去，第一把揪住那掌柜的衣领，不许动，把手举起来。那个熊猫被吓得丈二和尚摸不着头脑啊！我们是中国人民解放军。缴枪不杀。迟浩田看清那个上校军官之后，便厉声命令：“快下命令，让你的弟兄们放下武器，不然我先毙了你！”紧接着大声宣传啊，弟兄们，解放大军已经浩浩荡荡开进上海，你们已经被团团围住了，放下武器才是出路。”那两个先头被擒的乖乖答应了。呃、啊，我们投降，我们缴枪。这样一来，敌人斗志已经被瓦解了。房间里响起一片丢枪在地的声音。这时候，压在迟浩天心头的铅块总算是落地了。他随机应变的，故意大声吩咐张瑞林：“你快下去通知部队，说这里的弟兄们已经放下武器，可以暂时不要上来，就在下面接手，免得发生误会。这”是。张瑞林心领神会，毕恭毕敬的行了军礼，并押着前面两个俘虏下楼去了。王其鹏呢，也是心领神会的，接替小张看管那位上校副师长。三个人呢，一谈好戏，竟演的是天衣无缝。池浩田转过脸来，立即对那个副师长说：“啊，快下命令，吩咐你的部下统统放下武器投降，先把桥上守军全部撤下来。”那个上校啊，只得照办，有气无力的拿起了电话筒。对峙在敌军正面，伺机发动冲锋的七连连长肖西迁已经发现池浩田等人呢在身边失踪了，正待巡查，不久发现阵前呢发生了戏剧性的变化。原来乔德的火力封锁密如渔网啊，一会儿，这枪声戛指。手枪士兵又纷纷后撤。经验丰富的肖连长啊，这时候心里早就明白了。他大胆果敢的命令士兵乘胜追击。迟浩田这三位孤胆英雄，凭着对党对人民的赤胆忠心，凭着一身大智大勇，不费一枪一弹，居然是深入虎穴。把敌军二零四师师部连同副师长和三个营的兵力全部破降，这一辉煌战绩在我军作战史上实为罕见。迟浩田因此荣获了华东人民英雄称号。那年迟浩田二十岁。有道是。不想当将军的士兵不是好士兵。迟浩田这个出生于山东招远农民家庭的普通一兵，就是一步一个脚印的，从孤胆英雄成长为国防部长的。好了，今天呢，我们的传奇故事讲的是中国国防部长。下面呢，我们讲最后一位国防部长梁光烈。一九七九年，跟着三杨开泰里面的杨德志到西线，任昆明军区作战部部长，制定对越作战计划，并在杨德志生病期间代杨指挥西线十万大军。这是梁光烈在解放军中的第一个转折点，并由此开始成为野战军统帅人物。梁光烈是抗越名将。一九七八年年底，对于越自卫反击战前夕，邓小平啊点将杨德志从武汉军区调任昆明军区司令。这时候啊，杨德志随身唯一带走的只有一个人。就是梁光烈，这时候的梁光烈呢是武汉军区作战部的副部长。到云南以后，梁光烈深入边境了解情况，开战前制定作战计划。杨德志要大家估计啊，完成攻月需要多长时间？只有梁光烈说呀，不要两个星期解决战斗。这不是吹大话呀，果然，仅用了八天。解放军就打下亮山，攻到河内城下，令越南军政首脑啊是震惊万分，在没有准备的情况之下，溃不成军，大撤退至胡志明市。战争爆发不久，杨得志啊就因为有病去了北京治疗，反击战西线指挥基本上都是由梁光烈在代替的。战争爆发以后，梁光烈统帅二十万大军。在西线战场痛下杀手，狠狠的教训了越南小鬼子。结束战斗，班师回朝的梁光烈在军界威望一鸣惊人呢、啊。在中央军委开总结大会评比中啊，一致认为西线比许世友的指挥的东线要打得好，杨得志荣升为总参谋长。经过军事变革经历，梁光烈此后是一再着生一九九零年，由二十军军长改任五十四军军长，将五十四军改建为超重装甲军，成为主力部队。梁光烈的对台作战生涯啊，就是从五十四军开始的。三年之后，梁光烈再任北京军区参谋长和副司令，与郭伯雄来搭档。在中国军方将领之中，属于鹰派重量级人物的，非梁光烈上将、熊光楷上将、廖锡龙上将莫属了。他们是中国鹰派的典型代表。梁光烈和廖锡龙啊，都是越战名将。他们都是中国军方的主战派。梁光烈上将是闻名于海内外的中国军方重量级的鹰派人 物， 是美国航母的克星。梁光烈在军界声望从一九七九年开始上 升， 但是他比较低 调， 许多事情 啊， 并不为外人所知。当年他在沈阳军区的时候。就开始研究对台作 战， 并提出了强制隔离、全面进攻、中心开花的作战思路。一九九九 年， 台海进一步告 急， 张万年点将梁光烈就任南京军区司令。从沈阳军区司令员调到南京军区任司令 员， 明眼人一看 呢， 就知道攻台总先锋已经确立了。当时 啊， 令美军和对岸紧张了好一阵子。当时台军只要见到他的动 作， 新闻都是尤其关注。有一年 呢， 梁光烈上将去了福 建， 吓得台湾军队实行战备升 级， 金门驻军一级战备换 防， 搞得岛上是人心惶 惶， 鸡犬不宁啊。二零零七年八月份。外界盛传，美国一架 F-22 在福建被中国空军击落，作战命令就是当时总参谋长梁光烈下达的。美国军事情报部门也将他视为中国军队重量级鹰派人物加以关注。在梁上将去美国访问期间呢，美国政府以及国防部甚至将接待规格升至总理级别。美军仪仗队啊，在欢迎仪式上鸣礼炮十九响。梁光烈任总参谋长期间呢、啊，抛弃了一味保安全的军事训练指导方针，要部队真打真练，一切为了实战。解放军作风得以在三年间实现大变，由一支经商和拉关系部队变为战争部队。两千零三年了、啊，在军委一致意见下。梁光烈升任总参谋长，并将总参变为三军联合作战司令部。吴胜利、许其亮得以从海军调任副总参谋长。总参谋部也进行了大变革，许多新时期的作战局设立。海空军调作战部当副部长。梁光烈在总参任上啊，有五大手笔。第一。在陆地忧患已基本消除情况之下，剩下的危险只有驻日本的横须贺、日美联合海空基地。这里啊，有美军的航母，另外就是美军驻琉球力量。一旦中美在战争爆发了，美军肯定利用驻日本基地的海空力量对中国沿海展开打击。要消除这些危险，唯一措施就是从地图上把它们抹掉。所以，正如后来海外媒体披露那样，啊，中国核潜艇多次进入日本内海，目标直指横须贺的美国航母，并且横穿日本金青海峡，让日本朝野震惊。那年的年末呀，中国一艘老掉牙的宋级潜艇突然在东京湾浮出水面，当时许多日本民众啊都看见了，整个日本媒体和朝野对此可以说是扣诛必伐。第二件事情，两千零三年，朝鲜半岛发生核危机，美国政府在交涉和谈判无效的情况之下，决定对朝鲜实行打击，先实行外科手术的空中打击，再派地面部队消灭小金政权，扶持亲美力量。我们都知道啊，中国和朝鲜历来都是唇亡齿寒的关系，朝鲜一旦失守。会东北告急，华北告急，全中国告急。无论如何呀、啊，中国政府都不会同意美军对朝鲜的打击的。在梁光烈主导之下，军委决定对美军事，可以说是施以颜色，以牙还牙。为此，在获得美军的进攻计划，梁光烈采取了先发制人的办法，秘密调动十万野战军。替换了中朝边界的武警，效果显而易见，让整个美国朝野都知道了中国准备和美军展开两场局部战争的决心。小布什没办法，只好是草草收兵，放弃了圣诞作战计划，美军被逼走了。第三件大事，在稳定东北局势以后，梁光烈考虑到如果中美在朝鲜开战。美军极有可能从中国后方缅甸方向进入中国腹地大西南，而当时啊，有关情况表明，美国确实在缅甸制造混乱，准备发动军事政变。梁光烈一不做二不休，决定同时和美军打响两场局部战争，诱调十万野战军替换驻中缅边境的武警。
0: 人间其实没有传奇，传奇只不过是与众不同的真事儿加上后人的附会罢了。传奇故事虽然有真有假，但各种滋味儿却真值得咱品味品味。晚星话传奇，只说有趣儿的事儿。后来啊，也有
1: 不少报道说，中美特种部队在缅甸交过手。在野战部队还没有完全替换驻云南边境武警之前，美军三角洲特种部队已经通过驻泰国美军基地潜入缅甸搞破坏。总参为此派出空降十五军特种部队深入缅甸境内，让其试机的去寻找美军决战。一个下雨的夜晚，中美特种部队。在缅甸北部山区相遇了，然后发生激烈交火，结果美军三角洲特种部队死伤七十多人，我军仅死亡一人，伤十几人。第四个重大事件啊，组织中俄两次大军演。两千零五年，梁光烈和俄军在山东搞了中俄首次联合军演，组织二零零五北舰军演。两千零七年，梁光烈指挥了在俄罗斯的特里亚宾斯克的中俄第二届军演。梁光烈原来拟定派陆军一个师，再派一个空降师，进空中加油机，中途不停顿，直接空投俄罗斯。后来啊，由于俄方担心中方做大而修改方案。中方最后只派了一千六百人参加军演。没过多 久， 梁光烈又在北京军区的基地首次搞了不设预案的大演 习， 由三十八军和空降十五军对 打， 是全世界首个陆军精锐和空降王牌对打案 例， 在我军历史上这是首次。五个重大事件啊，是备战台海，还有警惕印度。两千零七年五月份，梁光烈去了福建，吓得台湾军队啊实行战备升级，金门驻军一级战备换防，搞得岛上是人心惶惶，鸡犬不宁。两千零八年八月份，他又去了西藏，搞得印度是惶惶不可终日啊。台湾公投、党大选。台湾上空，山雨欲来，杀气腾腾。而梁防长呢，这时候该亮剑的时候，亮剑。台湾大选的日子啊，陈水扁当局一意孤行推动的“三二二”大选捆绑入联公投，他这一逆历史潮流而动，企图改变大陆和台湾同属一个中国的阴谋，严重危害了中华民族利益。在台海局势扑朔迷离。血雨腥风的敏感时刻，梁光烈上将走马上任，出任共和国的国防部长。美国情报部门证实，中国已经有四十多艘潜艇和093、094等新型战略导弹核潜艇已经是神秘失踪了，去向神秘。台湾立马熄火。最后，咱们说一说呀，国防部长梁光烈的语录啊，这语录是带引号的啊。两千零五年，美国太平洋舰队司令在中美军事交流中谈到啊，如果大陆攻打台湾，美军将全力保卫台湾，并骄傲地说，在太平洋，美国海军还没有对手。梁光烈听完之后，冷冷地说道：“如果事情一旦发生。”我们唯有全力以赴。我想，在第一岛链，解放军可以消灭任何对手，两三支航母舰队，还是不需要多少导弹的。这位太平洋舰队司令听完之后啊，是面色大变，在接下来的会谈之中，只字不提台海问题了。第二条语录啊。日本通过周边有事法案的时候，有日本记者问陈水扁：“扬言台独有日本最快的支援，大陆怎么看？”梁光烈回答：“台独问题，晚打不如早打，小打不如大打，打台独一个不如拉日本一起打。”第三条语录啊，在梁光烈刚当选国防部长的时候，就有台湾记者问。大陆对台作战，是否担心美日支援？梁光烈回答：“给我三天，足够拿下台湾全岛。我们并不担心美日是否支援，是美日担心我们是否拉他们一起打
2: 。
1: ”梁光烈出任大陆国防部长的消息传开之后啊，台湾整个报社都陷入一种悲观情绪。大家一致的论调是，如果是陈水扁总统再释放挑逗性的言语的话，两光烈肯定会带兵打过来的。好的，朋友们，今天呢，我们讲的传奇故事是中国国防部长。在不同的历史时期啊，国防部长所肩负的历史使命也不相同。建国以来，先后担任过我国国防部长的有彭德怀、林彪。叶剑英、徐向前、耿彪、张爱萍、秦基伟、迟浩田、曹刚川、梁光烈，现任国防部长是常万全。目前呢，我国的国防部的主要职能是对外代表中华人民共和国国防部，肩负着国防动员、军事外交、兵役征集、对外军事宣誓、国防教育等任务的命令发布。国防部长呢，则成为代表中国军事形象、防卫力量的重要象征。作为国家总体外交的一部分，军事外交已经成为预报国家之间的关系的情雨表。国防部长作为国家军事行政机关的第一负责人，成为外交行为之中最敏感和最具有指向性的风向标。在中国综合实力与军事实力全速发展的今天，国防部长通过开展对外交流与合作，缔造了全方位、多层次。宽领域的军事外交新格局
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇。